0: Comenzamos Eso no se pregunta Hola Adrián Marcelo Bienvenidos a este tercer episodio de Eso no se pregunta nos han llegado muy buenos comentarios gracias por su retroalimentación la realidad es que no hay mejor camino que la constancia para hacer crecer un espacio de tipo podcast o al menos esa es la experiencia que he tenido gracias eh, por estar aquí ojalá los temas que hoy traemos a la mesa les interesen, estoy seguro que sí, porque están llenos de morbo. Me gustaría hablar de conspiraciones televisivas, sobre todo aterrizándolo en México. Mucho tiempo nosotros vivimos bajo la sombra o iluminados, como lo quieran ver, por un monopolio. Después llegó TV Azteca, pero realmente fue Televisa la que, como dijo Epigmenio Ibarra en alguna ocasión, nos educó sentimentalmente a muchos a través de las telenovelas. Y me incluyo, yo fui muy telenovelero Recuerdo Todas las telenovelas que vi completas Puedo hacer la lista, ojalá ustedes Puedan ampliar en los comentarios Pero, vi Rubí Esmeralda A mil por hora, Soñadoras Voy a ver si puedo llegar a 15 telenovelas 15 telenovelas que haya visto Completas, vuelvo entonces a, a la lista, es Rubí, Esmeralda Amor real, A mil por hora Soñadoras Alebrijes y Rebujos, El Diario de Daniela, Amigos por Siempre, Clap, Clase 406, Rebelde, ah, eh, Misión SOS, sí, La Barra Infantil, de hecho también me la venté casi toda, Cómplices al Rescate, eh, pero las de las 7, las que comenzaban a las 7 por, por el Canal 26 de Cable eh, eran las que más, más veía, El Juego de la Vida, El juego, el juego de la vida era de fútbol, recuerdo. Eh, También Locura de Amor, eh, entre otras. El punto es que crecimos eh, con una oferta de contenidos única y exclusivamente de, de una televisora. Por eso mismo, pues mucho, muchísimo tiempo ante la ausencia de lo que hoy conocemos como la Internet y sus derivados, las redes sociales, pues eso era lo que nos entretenía. De ahí vienen... Muchos, muchos videos en YouTube que hablan o abordan las conspiraciones de televisión. Una, tal vez una de las más famosas y que también aterrizándolo un poco al ecosistema de multimedios existe, es el famoso catálogo. El catálogo de las actrices que supuestamente se lo hacían llegar a ejecutivos o a clientes muy pesados o a Ejecutivos de las empresas que compraban publicidad O amigos de los ejecutivos O amigos de los directores O a los mismos directores En fin, gente pesada La idea era que recibían este catálogo Y ellos veían la oferta De actrices que se podían prestar Para para una noche de compañía O para ser damas de compañía O simplemente para ir a cenar Es, eh, pues es Un mito Porque he platicado con muchos artistas eh, Muchos actores y actrices, en en este caso, pues nos interesa más la opinión de las actrices que eran las que supuestamente estaban dentro de este catálogo y todas obviamente lo han negado. Nadie ha comprobado la existencia o al menos con las que yo he platicado y vaya que he platicado con muchas que uno se imaginaría iban a estar ahí. Por ejemplo, Luz Elena González, eh, ¿cómo se llama? esta Lourdes Muguía, eh, ¿quién más me viene a la mente? Susana Zabaleta. Eh, no, Pues entre otras actrices que ya ni recuerdo Son casi cuatro años de ese en serio Pero todas han negado la existencia de este catálogo Supuestamente en este catálogo Pues es como, pues como un catálogo de De Verochi con zapatos Que pues tú puedes comprar acá Lo que comprabas era pues una noche No sé, no sé eh, Si estoy pecando de ingenuo Yo sí creo y considero que, que es falso que existía esto Pero que no es falso que muchas actrices ...se prestaban para eso, pero como tal... ...físicamente así tangible... ...que pudieras palpar un catálogo... ...o que alguien se tomara la molestia de hacer el catálogo... ...no lo creo... ...y aterrizándolo un poco más... ...a este ambiente de multimedios... ...también es muy común que te pregunten... ...oye, ¿qué onda con las chavas de ahí? ¿Qué onda con las chavas de ahí? ¿Cuánto? He escuchado que Anel aparece también en su catálogo... ...también se, se sabe o al menos se piensa... ...que existe un catálogo de multimedios... Y lo que yo le digo a mucha banda, que ya me cansé, realmente a veces hasta me termino peleando con amigos, buenos amigos, porque ellos quieren creer que existe este catálogo. O es una conspiración mucho muy marcada de la televisión, el famoso catálogo. Y aquí es donde yo digo, a ver, en el caso por ejemplo de Anel, que es la que más quisieran que esté o que forme parte de este catálogo. Le pagan casi 15 mil pesos por bailar una hora en Cintermex y me consta, yo he estado en tratos o en arreglos en donde Anel va incluida en el paquete y eso es lo que cobra. Como por qué carajos va a cobrar por salir con alguien, no sé si 15 mil o 10 mil o hasta 20 mil pesos, pero tienen trabajo de sobra. El cuadro, precisamente el cuadro sirve para eso, para tú tomar trabajos por fuera, no necesariamente de índole sexual. Lo que yo le digo a muchos amigos es, güey, son son morras, cabrón. Y y se estimulan de la misma forma que unas morras que no son figuras públicas. Es decir, pues les gustan los detalles, les gusta que las cortejes y no necesariamente por salir en televisión se prostituyen. Eso sí, me encantaría dejarlo muy, muy en claro. Y a mí me consta, al menos que las de aquí no forman parte de ningún catálogo. Y luego, pues bueno, viene toda una serie de insultos a mi persona por... Por ingenuo, por tonto, es que como crees, cabrón, pues si a eso se dedican, de ahí sacan la lana y la madre, estás bien pendejo y la chingada. Y bueno, al menos, pues cada quien cuenta lo que conoce y yo cuento lo que conozco desde dentro de la empresa. Y luego me vienen a decir gente que está afuera que les ha llegado ese catálogo o es como cuando salen estos videos en el que, por ejemplo, Chavana se vio involucrado sin ser y la gente quiere creerle le Cuesta creer que no es Chavana, cuando es muy muy evidente que no es Chavana y no es que lo defienda, pero estando aquí dentro, pues es muy fácil darse cuenta que no es así. Esa es una de las conspiraciones. El catálogo de Televisa en los ochentas, noventas, incluso desde antes setentas, ya se hablaba de la existencia y que supuestamente era Maribel Guardia la que pues tenía el el, el tabulador o el costo más alto que fue objeto de deseo en los noventas y dos mil y hasta la fecha sigue siendo una señora, pues yo me imagino muy deseada y por la que seguramente gente de mucho poder adquisitivo pagaría hasta cincuenta mil pesos por una noche. Esa es una, una de las conspiraciones. Otra, eh, la de Adal Ramones, Eh, mucho tiempo, otro rollo, fue un programa que marcó Marcó época, marcó a mi generación, marcó la generación de muchos que nacimos por ahí del 90, eh, antes del 2000, Eh, fue un programa nocturno que se transmitía los martes, del cual no tengo nada que platicarles, busquen en YouTube este programa Otro Rollo. Y no sé, creo que no envejeció tan padre, fue el primer estandopero del país, hay que decirlo. Unos dicen que Polo Polo, yo creo que Polo Polo es un gran cuenta chistes, pero la técnica como tal de stand-up... Creo que fue Adal Ramones el primero en implementarla en un programa eh, nocturno que duró mucho tiempo. En la mejor época de Otro Rollo había como especie de crossover con el programa de Burundi o el Reto Burundi. El Reto Burundis, es correcto. Esto porque, y corríjanme si me equivoco, creo que los estudios en donde se hacía Otro Rollo y el del Reto Burundi estaban pegados. Y creo que también en ocasiones se iban a jugar, 100 mexicanos dijeron, yo supongo que era porque estaban pegados los estudios y en ocasiones pues hacían uh, hacían como como este crossover y, y, y llevaban una dinámica por ahí de las once y media, doce, ya después del reportaje de Jordi, pues llevaban el programa a eso, a, a, ese, a ese escenario. Entonces en una ocasión jugando el reto Burundis, en donde Adal tenía que ser castigado, con Wendy, que así se llamaba, Wendy González, creo que la, la conductora de, de Reto Burundis en, en el castigo que le toca a Adal, pues algo así como lo que le pasó a Michael Jackson en, en un medio tiempo de un sub... No, no fue en un medio tiempo, en, en un comercial de Pepsi, bien, bien hecho, gracias Millors, que siempre me rescata, y a Luis Cantú, que está ahí en, en la cabina le pasó algo parecido con, con los eh, fuegos artificiales o con, o con las chispas estas que, la pirotecnia que, que usaban pues para magnificar pues las dinámicas. Y Adal Ramón sufrió muy fuertes quemaduras, eh, si no me equivoco, de segundo grado o, o de primer grado, pero eso pasó en vivo, eso sucedió en vivo. Tenía harina, lo cual pues hizo que exactamente, fue una reacción química que hizo que que se incendiara prácticamente el rostro de Adal Ramones. Y la teoría de conspiración aquí fue que esto, pues de una u otra forma fue planeado. Lo cual a mí me suena mucho muy maquiavélico. Eh, Me parece hasta tétrico el hecho de que alguien pudiera planear que te quemes el rostro de esa manera completamente en vivo. Pero y lo hacen ver como una negligencia, que en el caso de Michael Jackson sí fue una negligencia. No sé si están mal, mal acomodados los, los, los chisperos, como se le conocen en televisión. Y, y en el caso de Adal, pues creo que vienen de arriba esos chisperos. Entonces sí se ve muy pues se ve muy dramático. Y de hecho él empieza a manotear. Lo recuerdo como si fuera ayer y sin ver el video. Me acuerdo que él empieza a manotear como para quitarse. Pero la lumbre como que lo se apodera más de él. Entonces... Me parecería muy tétrico pensar que esto fue eh, algo planeado, pero también se habla de eso. Y, y se, se dice que fue cancelado por el mismo Adal Ramones este programa, por, por, la, por la influencia que tenía, que ya platicando con Adal Ramones, en ese en serio, váyanse a checar el resumen de la entrevista que tenemos con él y nos cuenta anécdotas mucho muy interesantes de cuando se encontraba otro rollo en la cima del éxito de hecho a él le daban un cheque en blanco prácticamente para la renovación y él como buen regio y buen negociador sabía perfectamente que se acercaba el vencimiento de su contrato y pues se frotaba las manos sabiendo que, que podía con el poder de rating que tenía este monstruo llamado otro rollo pues que podía negociar grandes cantidades siguiendo por la misma línea de las teorías de conspiración y por otro rollo se supone también que este secuestro que vivió. Esto no estoy diciendo que así sea, son teorías de conspiración. Por favor, no vayan a sacar esto de contexto. Pero una de las teorías de conspiración es que, pues, el secuestro fue planeado por Televisa. Eh, imagínense también. Pobre Adal, o sea, lo queman primero y después lo mandan secuestrar. Pues es una jaladota. Pero también está por el. Pasillo de la Internet, este chisme, este chisme, este este ra- chisme de radiopasillo, como le llaman aquí en, en la industria del medio, que lo mandaron levantar para, pues, para que bajara el furor del programa y, por ende, también no sé si ablandara un poco las negociaciones o no sé cuál era la intención exacta. Eh, se supone que también... No se supone, y nos lo dijo, de hecho, Adal Ramones en el programa, que el negociador fue Memo del Bosque. Cuando los secuestradores le dicen a Adal Ramones, ¿a quién, o sea, tienes una llamada, ¿a quién le hablas? Él no le habló a su ex esposa, no le habló a Jordi, no le habló a Mauricio, no le habló a Lalo Suárez, le habló a Memo del Bosque, quien inteligentemente, y eso Adal se lo reconoce, pues eh, supo llevar eh, las negociaciones para que todo saliera, saliera bien, pero, ay, o sea, desde ahí... Eh, Para que Memo del Bosque milagrosamente haya podido, pudo haber sido alguien más, pero desde ahí como que ya te empieza, pues puedes atar cabos y y pensar mal. Y a veces, como dicen, piensa mal y acertarás. Otra teoría de conspiración, mucho muy hermosa y de la cual también conozco la historia y hoy se las voy a a traer aquí sobre sobre la mesa de Eso No Se Pregunta, es la del sobrecito o la bolsita de coca de Mario Esares. Mario Besares en el programa de Paco Stanley, probablemente eh, uno de los mejores patiños que ha dado la televisión, le duela quien le duela, Mario Bezares con Paco Stanley conocía su función, conocía su rol y lo hacía a la perfección, el gallinazo, eh, entre otras muchas eh, puntadas que tenía Mario, pues apuntalaba o magnificaba la labor de Paco Stanley y eso, pues el mismo Paco si viviera, estoy seguro que lo reconocería. El asunto es que antes de ese programa en donde Paco le hace bailar el gallinazo a Mario y se ve donde cae este, pues este, no es bolsita porque estoy a punto de contarles la historia, esto que se le cae de color blanco, pues que que todos quieren creer, volviendo a lo mismo otra vez, Sí es Chavana el del video, sí, Anel se vende, sí es Coca la de Mario Besares, porque así funciona el medio, la gente quiere creer, la gente quiere creer que Pamela Longoria le dijo bebito a Willy porque tienen algo la gente y eso no lo juzgo es así así funciona el medio el morbo así es eso es algo que quiero creer quiero creer y me funciona más creer que así es y me funciona más en la carne asada decirle a mis amigos que que así es la cosa que me enteré de esto porque pues es, eso vende el morbo vende si no no existiera TV notas ni, ni, ni TV y novelas así funciona México y no sé si el mundo pero al menos México sí el morbo nos mueve a todos antes de ir con Facundo, agente de la DEA, les platico que Mario Besares estaba comiendo estaba comiendo eh, con Paco Stanley antes de ese programa. De, no sé si era en vivo o grabado, pero estaba comiendo en un lugar en donde se encontraron a un travesti muy guapo. O guapa, bueno, pues sí es guapo porque es travesti, todavía no, no convertía no se convertía al lado oscuro o no se cortaba el... El pepino. El punto es que estaban comiendo con con este travesti que le pareció mucho, muy atractivo a Paco Stanley. Que en paz descanse. Al menos esta es la historia que yo me sé. Este travesti, al final, entre los juegos, las bromas, el coñaquito y el tequilita, eh, termina pues coqueteando con Paco y le deja el número, o pues sí, o sea, el número, su número. A Mario Besares en una caja de cerillos blanca. Ah, Así, le deja el número. Aquí está mi número por si otro día quieren cotorrear o no sé, si quieren andar de marranos otro día. Mario Besares se guarda la caja de cerillos en la bolsa del saco y se va al programa. Lo ponen a bailar el gallinazo y lo que se le cae es una caja de cerillos. Pero la gente y todo México quiere creer que es cocaína. Y ni, ni mi productor, el buen Jorge que está en cabina... ...me quiere creer que eran una caja de cerillos... ...a mí me lo ha contado Mario... ...porque me ha contado tantas cosas Mario Besares ...que no voy a poner aquí... ...de hecho ojalá no se enoje por contar esta... ...pero ¿por qué me va a mentir con una cosa tan tonta como esa O sea, me ha contado cosas peores que meterse cocaína... ...realmente, o sea, y son privadas... ...no las voy a, insisto, no las voy a poner aquí... ...pero ¿por qué me mentiría en algo así? Van a decir otra vez, pinche Adrián ingenuo, ...pues te va a mentir para negar que era eso... Pero créanme, si conocen a Mario, no tendría reparo en negar eso. De hecho, él dejó atrás su época de loco. O sea, y te lo dice: Mario tiene casi 26 años sin tomar abstemio. Es un tipazo, es un maestro, es, es un agasajo platicar con Mario Besares. Pero esa es otra gran teoría de conspiración. Facundo, agente de la DEA. Ah, qué caray, esto también me dio mucha risa Ando por ahí en un video de YouTube. La realidad es que por más que busqué, no encuentro de dónde proviene la idea de que Facundo es un agente de la DEA. Esto me parece más... se rumora, no sé. No sé si tiene que ver con esta capacidad que tiene de, de disfrazarse. Me acuerdo mucho de un transeúnte, esta sección de incógnito que era magnífica, mucho, muy buena. No sé si tiene que ver con algo que hizo en los viajes a los mundiales. No sé si tenga que ver con una cuestión de su visa. No sé por qué la gente... pero por ahí... Está esparcido en la internet y lo pueden checar Que Facundo es un agente de la DEA Ahora, no sé, no sé, acabo de ver Narcos Y platicábamos de, de Narcos en el episodio pasado Que me falta todavía hablar más de Narcos y, y de You Better Call Saul Bueno, no es You Better Call Saul, es Better Call Soul. Este spin-off de Breaking Bad En el que ya está en la quinta temporada Si no han visto Breaking Bad, tienen que ver Breaking Bad Pero si no han visto Better Call Saul y ya vieron Breaking Bad, lo están haciendo mal, porque es una extensión del universo maravilloso de Vince Gilligan, ayer, bueno, ayer vi uno, eh, el capítulo más reciente, y es un agasajo, pero el punto es que Facundo no creo, eso sí, yo no la compro, no creo que Facundo sea, y hablaba de narcos porque no sé cuántos cargamentos se ha encargado Facundo de, de intervenir, o de hacer que no lleguen a su destino, o que pasen por el Triángulo Dorado, no creo que Facundo sea un agente encubierto de la DEA, pero esa es otra, otra teoría de conspiración. <risa> Fabián. Fabián Lavalle. Eh, y su supuesto código genético. Eh, que es. Compartido con Daniel Bisoño. Es otra de las. Otra de las cuestiones. Esta me parece más como para desprestigiar a ambos. No sé a quién le afecte más. Eh, el hecho de, de compartir el código genético. si sea, Daniel Bisoño. El compartirlo con Fabiruchis o viceversa. Dos, eh, dos sujetos que pues son amados y odiados me atrevo a decir que creo que más odiados que amados por por la naturaleza de su su profesión y a lo que se dedican y mucho tiempo líderes de opinión ante la ausencia también de plataformas que aborden los espectáculos en México. Eh, Daniel Bisoño, que también eh, otra teoría de conspiración es que su orientación sexual es de carácter homosexual, lo cual no tendría nada de malo, pero él está casado, y él dice que no, y de hecho cuando se lo dicen en Twitter, él se molesta muchísimo. Eh, me ha tocado ver por ahí tweets en, en donde, si mal no recuerdo, eh, pues despotrica en contra de quienes le pues le hacen ver eso. Eh, yo creo que no puede tapar el sol con un dedo. Eh, y como decía mi querido Alberto Aguilera, mejor conocido como Juanga, el Joto más famoso que ha dado México, y así lo decía él, o sea, la realidad es, es, es esa. Eh... Pues lo que, lo que se ve no se pregunta. Lo que se ve no se pregunta. Y en el caso de Daniel Bisoño, pues ¿para qué preguntarle? ¿Para qué preguntarle? Otra de las eh, teorías de conspiración, tenía que estar en esta lista, es eh, Pati Navidad. Es un androide programado eh, por la IPN. Eh, que ¿La IPN qué vendría siendo? La IPN, no sé si es el Instituto Politécnico Nacional o a qué se refiere. Sí, creo que por el Instituto Politécnico Nacional... Eh, Yo he entrevistado a Patti Navidad, de hecho también sería otra de las candidatas a aparecer en el catálogo de de princesas de Televisa. Mi mi opinión de Patti Navidad es que es más inteligente de lo que parece. Y ella en ocasiones hasta le gusta jugar con este personaje que habla de teorías de conspiración como el MK Ultra. Eh, Patti Navidad habla de Aliens. Eh, Bueno, de hecho, el MK Ultra es precisamente lo que se cree que tiene Patti Navidad, o de lo cual... Eh, se cree, pues, o al menos, esta teoría, dice que ella está bajo los efectos de esta técnica que usaba la CIA, o no recuerdo si la KGB para el contraespionaje. Eh, es, 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 busquen videos. Pueden buscar, de hecho, videos de MK Ultra. Britney Spears, Rihanna y Bruce Willis tienen cada uno respectivamente un video de ocasiones en donde supuestamente. Les activaron. Es como un trigger. Haz de cuenta que el MK Ultra es una palabra que te... Pues te triggerea, te dispara o te activa, pues, el entrenamiento al que estuviste sometido o o la programación a la que estuviste. Algo así como la naranja mecánica. No sé si la recuerdan. Es un condicionamiento operante en el cual, pues, le abren los ojos al protagonista, Alex. Sí, si mal no recuerdo, se llama Alex. Y, pues, lo hacen eh, consumir todo tipo de videos con música clásica y al final el tipo se supone que está pues se hace, le da una fobia hacia la violencia, eh, lo cual medio ahí tiene un final interesante. ¿Tienen que ver la naranja mecánica o no? Tal vez no la tienen que ver. Y hablando de naranja mecánica y esta leche, este suero que se toman los eh, protagonistas, que es toda una mezcla eh, como la que se toman los camioneros para estar despiertos cuando hacen sus largos recorridos, el gallo, el gallo esa bebida a la que le llaman el gallo, que pues se supone tiene pues coca, coca-cola, Eh, tiene aspirina, café, tiene metanfetaminas, tiene hasta cocaína, tiene de todo. Es un pinche coctelazo que ya se me hace agua la boca si sigo hablando de él, porque sí se antoja la neta. Pero, hablando de esta poción, pues pasamos eh, al otro lado del Salón de la Justicia, hablar de la crisis de opioides que tiene mucho ya en los Estados Unidos. Algo está pasando con los jóvenes en Estados Unidos y, y en general con los gringos que se están metiendo hasta el dedo ahora tienen de moda eh, la nueva droga llamada fentanil, que no es tan nueva, pero que supera, supera los efectos de la morfina y es combinada en ocasiones con la heroína. Entonces en, lo, en la calle está esta droga que pues está prácticamente dejando en piloto automático a una gran cantidad de jóvenes y no solo jóvenes eh, y de adultos en los Estados Unidos. Acá, si lo trasladamos a México ya es muy común ver que jóvenes están haciendo uso, no necesariamente de narcóticos eh, y, y estupefacientes, o no sé si entre dentro de esta categoría, tendría que investigar bien, pero estoy viendo que muchas, y tengo mucho contacto con generaciones jóvenes, están abusando del consumo de MDMA. Esta droga, que no sé si vieron la serie del club, el club es una serie que tuvo un pequeño boom en Netflix, en la cual un empresario o mejor dicho un emprendedor que pertenece a la clase alta pues se cansa de intentarlo con la aplicación y decide a través de su aplicación que no tenía ese fin vender o distribuir esta droga llamada MDMA en la cual pues es con un dedo, agarras un poquito de polvito, te lo untas en la encía o prácticamente le das un lenguetazo como si fuera polvito de Tic tics y entras como en un estado de excitación en un estado de Pues en un estado de euforia que cualquier persona que lo consuma, pues es inevitable sentirlo. Nunca he probado el MDMA, pero es una realidad que lo están usando en fiestas, en antros, hasta en retiros, en estos retiros estudiantiles. Eh, Es una droga que no puede faltar en despedidas, no puede faltar. Y lo que pasa es que no no están midiendo las consecuencias de lo que viene después Eh, los efectos adversos o secundarios que tienen este tipo de drogas al ser sustancias químicas, lo que, lo que se impregna de estas sustancias en el cerebro, en los neurotransmisores, en los eh, agentes libres que, que después uno pues no lo nota, van mermando la capacidad o de procesamiento cognitivo, eh, pues son, son realmente preocupantes. El asunto es que en Estados Unidos creo que Eh, este país por por excelencia yonki es un país en donde el el, el uso de sustancias está rebasando eh, todos los estándares y que lo que deriva de este uso de sustancias pues son muchas muchas otras cuestiones mucho muy negativas Eh, ni hablar también de todo el tráfico de armas que existe porque es la industria que mantiene a Estados Unidos Y mientras esto no acabe, mientras Estados Unidos no deje de ser esta cuna de yonkis, pues la realidad es que va a salpicar negativamente a los países que la exportan, que la producen o que le siguen comprando armas a los Estados Unidos. O sea, vende armas y compra drogas. Qué negociazo para los Estados Unidos y qué preocupante. Busquen en internet videos de las consecuencias que tienen este tipo de opioides, de drogas, Busquen los efectos del fentanil. Busquen también videos de personas bajo los efectos de, del fentanil para que se den una idea. Imagínense si, si les estoy diciendo que supera lo, lo relajante que puede llegar a ser. Bueno, no sé si es la palabra relajante, pero la morfina que se utilizaba, por ejemplo, para pues aliviar los síntomas que tenían los eh, soldados de Vietnam hizo que muchos, muchos después de de la época post, o mejor dicho, después de Vietnam, muchos cayeron en adicción de la morfina y tenían una crisis en en los hospitales de soldados o lesionados, mejor dicho, o heridos de guerra que necesitaban y que después expulsaban al sistema. Y son los que ves en sillas de rueda loquitos o los que ves, por ejemplo, en los Simpsons, este que tiene un tipo búnker, que vende armas y granadas y que en una ocasión Bart Baile compra o no me acuerdo quién es este personaje ni cómo se llama, pero pues es el estereotipo de de los soldados olvidados, que sí, pues tienen mucho respeto, pero no dejan de estar olvidados por el gobierno y que son adictos a sustancias como esta, como la morfina y ahora el tan de moda fentanilo. Tengan cuidado con las drogas que consumen. Yo no no soy nadie para decirles qué hacer o qué dejar de hacer, pero infórmense, hay una forma de consumir drogas responsablemente y esa es en ambientes controlados, informados de lo que se están metiendo y sobre todo conscientes de que en verdad es la sustancia que tienen enfrente la que creen que es. Perdón, aquí ya me puse a darles casi un manual de, de consumo de sustancias, pero créanme que hasta para eso hay forma responsable de hacerlo. Hay mucha, mucha información acerca de drogas ahí. De hecho, acá me las mandas, George, ¿tienes ahí las, todas las drogas que me mandaste, carnal? Éxtasis, Eva, la píldora del amor. Ah, los poppers, conocida como la droga homosexual. La droga... Eh, bueno, popper es conocida como la droga homosexual porque mucha o gran parte de la comunidad la utiliza para dilatar el esfínter y que no, ah, no exista tanto dolor al momento de la penetración o que sea mucho más fácil... El, el recibir, eh, pues, de parte del activo, eh, pues, el, 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 pues, el vergazo. <risa> o sea, bueno, esa es eh, inhalada y haz de cuenta que es un viajecito de unos 5 o 10 segundos. Eh, la he probado, eh, no, no la hice con fines eh, con fines eh, de, de que se dilatara mi, mi esfínter Pero eh, es conocida así porque en las sex shops la la compran muchísimo los eh, los miembros de la comunidad precisamente para esto, para para que resbale (ríe) un poquito. Los poppers, eh, estáis por ahí el MDMA, eh, La ketamina, que ah, la ketamina me suena mucho, esa la la utilizan hasta los deportistas, ¿no? Es algo así como. A ver, ¿qué dice la.? Déjenme pongo aquí, ¿qué dice la ketamina? Es un opioide la ketamina Es que el opio es Bueno, el opio, haz de cuenta que el opio es de donde Se extrae, por ejemplo El el cártel del golfo En sus inicios, Juan N El que sale en arcos, era un Traficante de opio Que el opio como tal, pues no es la cocaína Pero de ahí se derivan Creo que varias drogas Eh, Es, creo que la 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 planta O sea, o, o la planta Procesada de la amapola. A ver, ponle ahí opio. Es que también chingado. Ketamina. La ketamina es una droga disociativa con potencial alucinógeno derivada de la feniciclidina. Feniciclidina Utilizada originaria actualmente en medicina por. Mira, de hecho se le conoce como ketchup o Kit Kat. Eh, en medicina por sus propiedades sedantes, analgésicas y sobre todo anestésicas hipnóticas entonces vemos que la constante de uso de drogas de los pinches gringos es, es, es desactivarse o sea se quieren apagar y, y tiene que ver en mi opinión con esta esta este ritmo de vida que se lleva pues, el capitalismo pues, digo el país por excelencia capitalista que te ofrece hiperconsumismo eh, eh, un mundo material una sociedad casi casi que como robotcitos van estudian se endeudan trabajan para pagar la universidad no les alcanza Y por eso mismo muchos se terminan refugiando en este tipo de drogas para pagarse, para desconectarse por completo. Y hay una crisis pero tremenda de este tipo de sustancias. Ya después me informo mejor y les paso mejor el dato, pero bueno, al menos ahí les dejo de bote pronto más o menos eh, los tipos de drogas que se están usando o que están tan de moda en el vecino país. En fin, si van a consumir algo, háganlo con responsabilidad. Es mi único consejo. Y ahí en internet hay mucha, mucha información sobre las sustancias. Y, y bueno, pues están a punto de legalizar la marihuana. Entonces estamos a punto de ser de ser legales, amigos. Entonces mejor espérense y no caigan también en el terreno de la ilegalidad. Y sobre todo en, en el terreno de, de quedarse mencito o quedarse en el viaje por excederse con esto. Déjenos sus comentarios eh, de los temas que hoy abordamos, pónganos por favor una conspiración aquí, si están en YouTube, si lo vieron en YouTube, déjenos un comentario de su conspiración favorita, obviamente me faltaron muchísimas, por ahí también el secuestro de Laura Zapata y, y su hermana Ernestina Sodi. se supone también que por ahí metió sus tentáculos eh, Don Televisa, que bueno, también ya después que te enteras que Televisa, pues, pues no que te enteras, bueno, todos sabemos que Televisa el PRI pues eran como primos hermanos, Y pues por ahí no me extrañaría que muchos de los arreglos que que se hacían o o muchas de las cosas que pasaban, pues pues también tenían que tocar base con altos mandos de de Televisa o, o bien del PRI, que termina siendo pues lo mismo. Déjanos tus comentarios también de las drogas, corrígeme de todas las cosas que dije mal, corrígeme por favor, porque así aprendemos todos y yo de paso. Y sobre todo compartan si les gustó, eso no se pregunta de hoy. Recomiéndenos invitados Porque también este es un lugar para para invitados Eh, Ya tenemos más o menos una lista De de posibles candidatos a, A estar por aquí El Platanito fue nuestro padrino Pero si tienen una recomendación Ya sea de aquí del ecosistema de multimedios O de fuera Que sea posible que pueda venir Que sea posible que venga Mejor dicho, perdón Pues lo invitaremos Así que nos vemos en el próximo episodio Nos escuchamos en el próximo episodio De Eso no se pregunta Gracias por escuchar Eso No Se Pregunta con Adrián Marcelo.